0: Hoe blaas je data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het openbaar voor gevorderden. Kijk op Spreek. Spreek.nl Studio Den Haag. Nog negen dagen tot de
1: verkiezingen. En elke maandag hoor je hier de campagnekijkers. Twee mensen met verstand van campagnevoeren vertellen ons wat ze zien gebeuren. En wat ze niet zien gebeuren en wat dat betekent. Welkom Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. Dankjewel. En Bianca Bander van BKB. Hi. En we beginnen eventjes met een inkijkje in de appgroep van de campagnekijkers... tijdens het tweede RTL-debat gisteravond. Bianca appt, kijken jullie nog? En Jurjen antwoordt, ja. Zee, valt dat dat goed <laughs> samen?
2: Nou, ik vond het... Uh, kijk, die debatten zijn altijd interessant... als je een campaigner bent om naar te kijken. Maar het kwam echt heel traag op gang. Het was heel erg de problemen benoemen. Weinig oplossingen. En ook weer heel braaf. Dat vond ik toch wel jammer. En Jette probeerde dat wel een beetje te doorbreken af en toe. Uh, maar het duurde ook vooral heel lang, vond ik.
0: Ja, maar het was wel een beetje een momentopname. Want wat Bianca zegt, je haalt er altijd wel wat uit. En aan het einde zaten er toch nog wel interessante dingen in. Kijk, wat dit debat in ieder geval opleverde... dat was dat die actie hè, waar we vorige week mee afsloten, dat we zeiden van de partijen die nu echt iets moeten, uh, die gaan ook wel wat doen. Nou, en iedereen had wel een, uh, een aanvalletje voorbereid. Uh, hele aardige one-liner oorlog tussen Robjette en uh, Geert Wilders, waar uh, Rob Jetten uh, dacht, zeg maar, uh, de huren te verlagen door zonnepanelen op daken te leggen en Wilders zei, dan moet je wel eerst een dak hebben. Nou, dat soort, <laughs> dat soort spitsvondigheden zaten erin. Um, Lila Marijnissen, die uh, is al tien dagen uh, de hele tijd aan het vertellen dat het over zorg Gaat, deed dat nu weer en kreeg een moment om het overzorg te hebben. En kon daar dus ook op oogsten. Er staat wel kleine overwinningjes in. Maar het is negen dagen tot de verkiezingen, Kees. Ja? Ja. Je vindt dat, had het verder moeten zijn dan? Nou, wij zaten ons af te vragen... rond deze tijd moet je weten waar de verkiezingen over gaan. Hè? Het ja. zogenaamde technische referendum. We weten het nog steeds niet. We weten het nog steeds niet. En dat is heel gek. Hè? Maar we jullie ook, ook niet als, als
2: campagne-watchers? Nou, nee, ja, het gaat misschien wel over het nieuwe leiderschap. Maar zonder dat we dan <laughs> weten wie de nieuwe leider wordt, Want daar wil om zich nog niks over zeggen. Ja? Uh, maar dat hangt wel een beetje boven de markt. Maar echt een referendumvraag. En dat probeerden die partijen gisteren wel. Hè. We moeten het over klimaat hebben, de zorg. iedereen. Maar toch werd dat niet echt het gesprek, ja. zullen we zeggen.
1: Nee, ja, en we hadden een kopgroep van drie partijen. VVD, NSC en GroenLinks, PvdA. Is dat inmiddels een tweestrijd geworden?
2: Ja, ik zou zeggen dat het wel heel moeilijk wordt... om daar nog een driestrijd van te maken. Want wie valt
1: er af? even voor uh, ja,
2: PvdA, GroenLinks, dus ja. Timmermans... lijkt er een beetje buiten de boot te vallen. Hij weet niet echt zijn punten te maken. En ja, uh, NSC en VVD zitten gewoon heel comfortabel. En ondertussen doen andere mensen het werk voor hun. Dat is ook interessant. Dus Dylan Zilgers wordt nu aan alle kanten een beetje gevreemd als onze eerste volgende vrouwelijke premier. Terwijl dat wil ze zelf helemaal niet zijn. Hè. Dat zegt ze dan ook. Daar heeft ze uitleg bij. Nee, dat gaat niet over mijn vrouw zijn. Heel erg dat VVD-antwoord. Mm -hmm. Maar ondertussen stond er weer een kop in, de, in de Volkskrant dit weekend. Onze eerste vrouwelijke premier. Dus ja, en ze had gisteren ook een heel goed paars pak aan. En ze was ook heel premiabel daar. Iedereen complimentjes complimentje Voorboden gegeven. voor een paars kabinet.
0: Nee. Nee. Nou, kijk, want er is natuurlijk ook iets aan deze constatering zeg maar het ontzicht... En yes, hebben niet echt meer een pad naar de overwinning. Anders dan blijven doen wat ze deden. En daar zit dus wel de kans voor Timmermans. 60% van de kiezers uh, zweeft nog. Dus het is nu aan het campagneteam van GroenLinks PvdA... om met die grote list te komen. Ja. Uh, en in het laatste debat wat we van GroenLinks PvdA gezien hebben... hadden ze geswitcht van Timmermans als premier... naar Timmermans als de premier die linkse dingen voor je gaat regelen. Ja. En dat is... het. Uh, daar zit voor de kiezer nog maar wel iets in. Komt die spannends. boodschap goed genoeg over? Nog niet. Alleen, uh, we weten ook allemaal... Ik merk altijd, als je terugkijkt op campagnes... dan zie je pas hoe dicht op de verkiezingen de laatste verschuivingen kwamen. Dus misschien zijn we ook wat ongeduldig deze negen dagen voor mm -hmm. uh, de verkiezingen. Maar er moet nu in die campagne teams. Ja, het, uh, het is ook jullie het... werk om ongeduldig te zijn ja, natuurlijk. Maar je he? zit dus ja, nu op het dilemma van moet je switchen van strategie... of blijf je doen wat je deed? Ik denk dat het het eerste is, maar dat kunnen ook kleine aanpassingen zijn.
1: Ja, nou, over wat, wat kleinere partijen gesproken dan. Um, het is uh, zo dat, uh, we hebben het vandaag gezien... Uh, mogen alle grote partijen in de Telegraaf een pagina maken. En op de redactie gisteren ontstond een vrij felle discussie... in één keer tussen Frans Timmermans, GroenLinks PvdA, van de A... en Henry Bontebal van het CDA, en dat is ook gefilmd.
0: Hoeveel hebben jullie eigenlijk in je uh, programma opgenomen voor kernenergie? Uh, nou, we gaan nog steeds
1: uit van die 5 miljard. Dat je, dat, uh, dat je daarmee in ieder geval een mooie zwengel kunt geven. Dus, en, en, dus jullie hebben niks extra's
0: opgenomen in je verkiezingsprogramma en, voor
1: kernenergie? Ja. Ik hoorde je vanochtend zeggen dat, dat het kabinet duizend dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt. Want dit kabinet heeft volgens mij ontzettend veel gedaan. Dus volgens mij kan je dat echt niet zeggen. Is dit nou echt campagnevoeren of niet?
2: Ja, wel, hij pakte wel zijn momentje. Kijk, een bontebal moet alle momenten pakken die hij kan pakken. Uh, hij stelde hier toch een beetje Timmermans terecht. Die inderdaad s ochtends had gezegd: Duizend dagen hebben ze zitten slapen daar in Den Haag. Nou, dat kan je Rutte misschien aanwrijven, uh, maar Rob Jetten niet. Want die heeft inderdaad best veel voor elkaar gekregen in een lastig kabinet. Uh, dus ik vond het heel slim dat hij daar nog even op aansprak. kwam ook super sympathiek over. Past ook weer helemaal bij het beeld maar, wat maar we als een hij Maar Ook omdat hij
1: eigenlijk niet in debatten aan bod komt. Want dan wordt hij niet voor
0: uitgenodigd. Dan, dan maar op een redactie even een klein
1: debat. Ja,
0: en dan is dus de vraag... is het nou slim van een grote om dan op een kleintje te happen? Uh, want die aanval van, uh, van, van Timmermans was bedoeld richting de VVD... en niet richting het CDA. Ja. En dan staat er dus een klein keffertje... en die uh, blaft die je ook nog een beetje in de idee. hoek.
1: Ja. tussen. In, ondertussen en intussen. Inmiddels, <laughs> bedoel ik dus eigenlijk te zeggen. Inmiddels is uh, kritiek op Pieter Omtzigt toegestaan. En eerder dacht de partijen nog dat dat onverstandig was... maar dat is dus veranderd. Wat is er veranderd?
2: Ja, ik denk dat de partijen ook zien... hij blijft maar groeien, ook als we niks zeggen. Dus we moeten toch op een of andere manier hem aanspreken. En ik denk ook dat best veel partijen misschien hadden verwacht... dat hij dat al wel iets had gezegd over wie zijn premier zou worden... of die zelf premier zou worden. En nu is het heel moeilijk zeg maar positioneren ten opzichte van omzicht. Dus ja. ik denk dat ze nu maar voor de aanval kiezen. Ja,
0: want die is wel interessant. Want die aanval, die, ze hadden eigenlijk allemaal besloten... van we gaan hem aanvallen op zijn besluiteloosheid. Dat lijkt de kiezer niks uit te maken. Want die denkt, ja, ik twijfel zelf ook wel eens... Ja. Uh, dus de hele Charme ontzicht heeft gewoon vrij steady gezegd... ik wil vanuit de Kamer Nederland veranderen. En dat kunnen die andere partijen zich niet goed voorstellen... want zij willen heel graag premier worden. Dus die projectie, zie je, dat komt niet aan. Wat wel aankomt, is hij heeft de afgelopen week... op, uh, op zijn, zijn conservatieve standpunten... en op het aansluiten bij de SGP rond abortus... Uh, heeft hij echt wel klappen gehad. Ondanks mm -hmm. dat dat een beetje een soort van uit, uitverband gerukt campagne-dingetje werd... is hij daar een paar dagen druk mee geweest. Wat ook werkte... was kritiek op de, op de doorrekening van zijn uh, verkiezingsprogramma. Ja, Wat niet het doorrekenen eigenlijk. Ja, hij zou
1: er eerst later mee komen en uiteindelijk heeft hij gezegd, uh, ik kom ja, er niet meer mee.
0: En, ja. en wat deed hij vervolgens? Dan zelf wel aanvallen, want hij blijft een econometrist op andere partijen en zegt van ja, maar dit, uh, dit getalletje achter de komma klopt niet. En dan kun je terugslaan met de grootte van ja, maar waar zijn jouw cijfers? Nou, die dingen kleven wel. Alleen het blijft allemaal marginaal, want voor de kiezer zit er een dieper liggende reden om op ons te stemmen. En daar krijgt de partij geen vat op.
1: Nee. Dan even naar... Uh, de kleine partij, want we hebben het toch altijd maar weer over de, de, de grote drieën. Uh, een van de partijen die de boel een klein beetje opschudde was Lef. Gisteren bij Buitenhof tijdens een gesprek van Pieter-Jan Hagens met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.
0: Is dat haalbaar?
2: Nou, opgeven is vooral geen optie. Ik zie wel dat het uh, steeds moeilijker wordt. Omdat ook voor klimaatbeleid geldt dat er... Oh, jee.
0: Wat is er aan de hand?
2: Er gebeurt van alles. Er wordt hier... Uh, de ramen worden gelappen. Maar... Ja,
1: ik dacht al. Ik zag hier wat uh, beweging in de
2: studio. Ja, maar, de, meer, maar... De, de meneer die dat aan het doen is, die, 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 die leek even te vallen. Maar, oh wacht, er wordt een... Uh, een lef, een, uh, een uh, pauze lef, lef
0: stem. Er wordt, de
2: ramen worden helemaal niet gewassen. Oké, okay, nee. Nee. Creatief.
0: Ja, creatief. Er komt een, een verkiezingsposter.
2: Wat het over klimaat? En ja. ik hou wel van een beetje, een beetje Jouwer, proberen. aandacht op jou.
1: Ja, zijn deze kleine partijen eigenlijk deze campagne veel leuker dan de grote?
2: Ja, ze kunnen in ieder geval veel vrijer campagne voeren. Want ze hebben natuurlijk niks te verliezen. En uh, hoe beter je in de peiling daarvoor staat... hoe meer je te verliezen hebt. En hoe gespannender dat er vaak ook zo'n campagne team aan toe gaat. Hè. Dan moet je elk woordje wikken en wegen. Uh, deze jongens en meiden van LEF... die hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen. Het is al ontzettend knap dat ze überhaupt op de lijsten staan. Dus ja, lekker vol ervoor gaan. Ik vond het echt heel slim bedacht. Of, of en het moet er was... nog meer?
1: Gewoon even wat radicalere verkiezingscampagnes, joh.
0: Nee, maar het moet op alle vlakken nog meer. Want anders wandelt het inderdaad langzamerhand... voor die kiezer weer richting de situatie... waar we in 2021 ook op zaten. Dat je aan het einde van de campagne tegen elkaar zei... wat hebben we nou gezien aan verschillen? En dat is echt... Dit is inmiddels echt van klein tot groot. Met uitzondering van ontzicht en Jessergus, yes is dit de opdracht. Zorg ervoor, je hebt nog negen dagen. Markeer je punt. Natuurlijk vanuit de basis die je in je campagne neergezet hebt. Maar dit is het moment om over... te te toepen om die laatste aap uit de mouw te laten
1: komen. Maar meer ook vanuit de waardediscussie. Waar staat je partij nou echt voor? En ga dan maar ja. met een gestrekt ja, in
0: de Want vergeet niet hè, het, we zitten na 13 jaar Rutte op een soort omslagpunt. 80% van de Nederlanders vond echt dat we een nieuwe bestuurscultuur moesten. En dat gaat ook over de inhoud van beleid. Dat gaat ook over hoe die overheid vormgegeven wordt. Het grappige is dat de uitdager daarop ontzicht. Die wordt wel beloond, maar niet omdat hij het zegt. Uh, dus. Op dat issue zit nog heel veel ruimte. En dat willen we voelen als dus, kiezen.
1: Zou Timmermans dat dan moeten doen? Om zich echt te onderscheiden? En misschien dus toch nog wel van die andere twee te kunnen winnen?
2: Ja, ik denk het wel. Hij moet zich veel helderder uh, zijn eigen punten kiezen. Uh, bewijzen dat aan links ook nog iets te winnen is. Hè. Natuurlijk kunnen we niet over links regeren. Maar hij kan in ieder geval zorgen dat het kabinet wat er komt... linkser wordt. En dat daar thema's die belangrijk zijn voor de linkerkant van het spectrum... binnengehaald worden. Dus daar moet hij zich veel meer op focussen. En vol uh, ook de aanval kiezen, nogmaals, volgens mij. Uh, en deze laatste paar dagen zijn superbelangrijk. De campagne is best kort geweest, hè, ondanks dat ik op, af en toe ook wel denk... Man, dat sta ik weer te duiden. Um, <laughs> je maar moet is, nog twee keer ja, he, bij ja, ons. Dus. Maar het is uiteindelijk best een korte campagne geweest... Voor, ook voor die teams om allemaal tot het punt te komen. Dus het is ook, ja, Ik ben benieuwd of het in een laatste week nog echt gaat lukken. Maar het is, het is best moeilijk volgens mij, ook door de context die er nu is. Hè, internationale crisis overal, dus van alles aan de hand. Dus je ziet gewoon dat ze heel erg mee worstelen.
1: Ja, nou hopen dat het binnenkort in de app dan wel. Oh, jongens, kijk nou eens wat er gebeurt. In plaats van. Pff, is hè. Dat ja. is, laten we dat ook. Nog,
0: nogmaals, Kees, momentopname. Wij vinden altijd wel iets
1: fascinerends. Ja, precies. En daarom zijn jullie de volgende week gewoon weer. Dankjewel, Jurien van den Berg van de Goede Zaak
0: En Bianca Pander van BKB. Hoe blaas je Gortroge Data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl. Spreek